0: Esse é o podcast Dev em Dobro, aqui a gente fala sobre programação, carreira e te damos dicas de como crescer na área de programação em muito menos tempo. Eu sou Roberto Dias, eu sou Ricardo Dias e bora para mais um episódio. É isso. isso, bora pro episódio de hoje, a gente vai falar sobre low-code, né, é um assunto que causa um pouco de burburinho aí para quem tá começando na área, né, sempre tem aquela velha história, né, ah, será que o low-code, será que é o, sei lá, tecnologia X, Y, Z... Vai tirar o meu emprego de programação, né? Parece que hoje em dia tudo vai tirar o teu emprego de programação. As <risos> pessoas têm um, me um medo que alguma coisa vai substituir elas, né? E acabam não focando nas coisas que elas realmente precisam fazer, né? Eu vejo isso muito uma como uma muleta mesmo. Da pessoa meio me que pensa, tá, então... Se as IAs estão aí, eu não vou fazer nada, não vou, não vou aprender programação. Ou ah, se tem uma, uma, uma outra ferramenta ou um outro conceito que substitui o programador. Por exemplo, o no-code ou o low-code, né? Que é muito pouco de código, a gente vai falar sobre isso, mas... Então, para que eu vou aprender programação? Para que eu vou me dedicar nessa área? Vou? Só que daí a pessoa não pensa, né? Tá, mas beleza, mas em que tu vai se dedicar, então? Se não é em programação, alguma coisa tu vai ter que se dedicar, certo? Tu vai ter que se dedicar no... para aprender low-code. Tu vai ter que se dedicar para aprender no code Tu vai ter que se dedicar para alguma coisa, pra usar uma ferramenta. Dedicação é. sempre vai ter que ter, né? Então, tu vai... É, não é... Não dá pra fugir, mas a gente vai falar bastante disso, então... Mas fiquem calmos, fiquem calmas, porque uh, é o que a gente falou. A gata me encheu <risos> de pelo aqui. É. Quanto que é falando, vamos vou me É. Mas é isso, né? A gente não... Uh, é o que a gente sempre fala, vocês não podem controlar esse tipo de coisa, mas vocês podem controlar, estudar, ter um bom planejamento. Mas hoje a gente vai falar mais de de low-code mesmo, então, a gente vai explicar o que, que é o tal do low-code, para quem ainda não conhece, e a gente vai falar também benefícios né, e malefícios de, de, de trabalhar com low-code, né, sempre tem, para qualquer coisa, até para programação, então a gente vai até o final do, do episódio aí, tu vai ter a tua resposta, né? se isso vai tirar ou não teu emprego como programador, e se vale a pena ou não trabalhar, aprender programação, né? que é o, 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 uma grande dúvida aí que a galera tem também. Então o que é low code? Né? Vamos falar um pouquinho do, do tal do low code. A gente. O, o termo low code né, significa pouco código. Né? Uma tradução mais literal poderia ser isso: pouco código, certo? E é basicamente isso. É, é, a gente escreve, precisa, para construir sistemas, construir uh, grandes sistemas às vezes, a gente consegue fazer isso usando ferramentas de low-code e programar menos. O né? Seria... que, que é uma ferramenta de low code? O que, 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 que exatamente é uma ferramenta de low code? Né? Acho que... Talvez vocês já devem ter visto aí, mas... São essas ferramentas que envolvem muito aquele... A, a, co, copia e cola ou arrasta itens, né? Tu pega um itemzinho ali, um, sei lá, tu precisa fazer um formulário, tu pega um itemzinho, arrasta ele, coloca na página, centraliza ali, posiciona, né? E depois tu vai uh, meio que... Definir ali os campos, que tu quer que o formulário tenha, os inputs, botão, cor do botão, tudo isso tu vai montando, como se tu estivesse montando uma página, né? Um quebra-cabeças ali que é um que no final vai ser uma página. Então é muito assim. É, é muito assim, ah, copia e cola, arrasta elementos, arrasta componentes. Uh, essa seria uma, uma ferramenta de low code, né? Acho que muita gente tem até dúvida, como é que funciona isso, né? Como é que é uma ferramenta de low code, o que, que é isso? Então é isso basicamente, uma ferramenta que vocês conseguem ficar uh, arrastando componentes, colocando componentes novos no projeto de vocês, uh, de uma maneira um pouco mais visual, né, do que num código, que tu pode montar essa mesma interface, digamos assim, esse mesmo formulário, só que com código, né, utilizando o código HTML, o código CSS para estilizar, o código JavaScript para fazer uma validação. Uma analogia que dá para fazer também é com a construção de uma casa, né, com uma quando a gente programa algo do zero, né? Um programador que vai lá e realmente programa uh, algo... Enfim, usando as tecnologias HTML, CSS, JavaScript, React, para fazer uma aplicação, seria uma, uma analogia seria construir uma casa do zero botando os tijolinhos, subindo a parede, botando uma janela, fazendo tudo mesmo ali uh, na hora, na mão. Já no low-code seria basicamente como se a casa tivesse uns pedaços prontos assim já. Uma parede com uma janela então tu vai juntando isso e colocando, né, encaixando a tua casa, os bloquinhos ali. E depois tu pode, através de programação, customizar alguma coisa. Claro que assim, né, não é algo fácil de fazer. Não é só porque é low-code aí a galera já acha que não. Então é muito simples de fazer. É, na verdade a pessoa vai pensar. Ah, então é muito mais fácil low-code do que, do que programar. Porque se <risos> é. é só arrastar tá e tudo copiar a componente... Né? É muito mais fácil. Então eu vou aprender isso em vez de aprender programação, que é muito mais difícil. Só que daí tu tem que, tem que entender que... Tu precisa primeiro analisar o que tu quer para tua vida, né? O que tu quer para tua carreira como programador. Se é que tu quer ser um programador, né? Porque o, o low-code tu acaba, talvez, programando menos. Né? No final das contas é, é isso, assim. Então, apesar de que gera essa, 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 essa ideia de que o low-code é muito fácil... Não é bem assim também, né? É, e também até... não é bem assim que tu não vai precisar programar nada. É, exatamente. Tu vai é. uma coisa ou outra, tu vai ter que customizar ali, né? Tu vai ter que aprender alguns conceitos de programação. Não é. Não é assim, ah, o cliente vai te pedir para fazer alguma coisa e vai estar tá tudo pronto e ah, beleza. É. Maravilha. O cliente pediu uma funcionalidade nova e vai estar tá tudo pronto ali para eu fazer. Não, geralmente não é até assim. Que porque vai geralmente o cliente vai pedir coisas diferentes do que tá do que tá ali no modelo, do que tá ali, né? Ou que tu já fez. Então tu vai ter que adaptar, tu vai ter que customizar. Tu então, não vai é poder dizer, não, mas isso não dá para fazer. É, e... isso não dá para fazer porque eu não sei. É. Ou porque o meu, meu modelo não, tem, não tá pronto assim. Então, então é... é isso. E outra coisa, né? Não é, só, não é só a parte de ir lá e fazer o sistema, né? Tem toda a parte anterior de analisar junto com o cliente como é que as coisas vão precisar ser feitas, levantar os requisitos do, do, da aplicação, ver, ver as funcionalidades que vai ter. Tudo isso é trabalho do programador. Tudo isso vai ser teu trabalho também, mesmo usando uma ferramenta de low-code para criar a aplicação. Tá, então, não achem que é muito mais fácil que a é coisa que é as mil maravilhas, que tudo vai estar tá pronto na mão, porque não é assim que funciona, tá? E outra, outra coisa é que o low-code também não tem, querendo ou não, não tem tanta empresa que usa, né? Esse tipo de ferramenta que nem programação. Né? Então, tem que, tem que botar isso na balança quando tu for escolher... Um, ca uma, um caminho pra seguir o que que tu quer da tua vida, como o Beto falou. Talvez não tenha tantas vagas, né, de low-code, por exemplo, porque o mercado não usa tanto esse conceito ainda. Então, é, tem que analisar. Tem que analisar o que que tu quer, de novo, pra tua carreira, né, hum. uh, que tu quer ser programador, tu quer trabalhar numa linguagem específica, né, então, tudo isso importa. E também, as vagas, né, tem que analisar as vagas do mercado, ver se tem bastante vaga de low-code ou não, ou ver se tem mais vagas de, de, sei lá, desenvolvimento web, ou desenvolvimento de aplicativos. Uh, então, tem que analisar muito bem a tua, o que, que tu quer para tua carreira, né? E também o mercado para ver se vale a pena. É, eu acho que o, a gente pode falar uns, uns pontos, assim, que a gente vê que o low-code, ele chamou a atenção, assim, né, do, do, do mercado de algumas empresas, né? Por quê? Porque usando esse tipo de ferramenta, as empresas elas veem que elas conseguem ter uma, um ganho mais... Ter uma, uma produtividade maior, mais rápido, do que construir alguma coisa totalmente do zero. né Então, esse é um ponto que as empresas vão olhar. Porque elas, elas querem, muitas vezes, algo mais rápido. Só que, ela, é, sei lá, tu vai, às vezes tu vai trabalhar com um cliente e ele não entende que... Tu fala pra ele, ah, eu vou usar uma ferramenta de low-code pra fazer, beleza. Ele não tá se importando. Quanto... Ele não vai nem querer saber. É. Muitas vezes... Só que daí ele pede uma coisa que tu talvez não consiga fazer usando essa ferramenta. E daí tu vai ter que explicar isso pra ele. Né? Então, tem que, ter, tem que ter esse... Tem que saber usar muito bem a ferramenta e saber quais são as limitações dela também, né? Isso é importante. Pra quando tu conseguir pegar um freela, tu tem que explicar tudo isso pro cliente. E aí ele tem que entender. Mas empresas grandes, elas vão usar esse tipo de ferramenta e muitas vezes elas até customizam, né? Criam outros componentes. Os templates, com... né? Que a gente chama. É. Nada mais é que um... Como se fosse uma página meio pronta ou algum tipo de processo meio pronto, um formulário meio pronto, que é um template, né? Que eles usam aquilo ali e reusam várias vezes em vários clientes. O low é muito bom em, em agências, por exemplo. que Tem que fazer vários sites iguais várias vezes, né? cada e eu trabalhamos em agência e a gente fazia sempre a mesma coisa, sempre o mesmo CRUD, o mesmo CMS... Uh, mesmo, né, CRUD CMS é basicamente para gerenciar o conteúdo de um site, né, vai ter lá o, um, blog, um blog, vai... por exemplo, que tu vai ter cadastrar um post com imagem, então, sempre as mesmas coisas, né, a gente sempre fazia as mesmas coisas, a gente tinha um a gente tinha um template, mas era um template de uma, de uma tecnologia que a gente usava, né, na época que era C Sharp.net, né, e... Não era low-code? Não era, era, era low-code, era código mesmo. Criou. Mas a gente usava aquele template e dava uma customizada ali alguma coisa que o cliente queria, então eu vejo que para um por uma agência que tem que fazer vários sites parecidos, talvez o low-code seja interessante para essa parte mais de gerenciamento de conteúdo mas, por exemplo, para fazer já a parte de front, né que daí talvez tenha um layout muito específico ou muito customizado, daí o low-code já começa a ficar meio, meio, meio engessado talvez demais para tipo poder criar alguma coisa uh, mais interessante, né? Hoje em dia eu não, não conheço muitos low-codes. Então, talvez tenha algum, algum sistema de low-code que tu consiga fazer uma customização super incrível. Pode ser. Inclusive, até esse, essas ferramentas tipo Wix, por exemplo, da vida, dá pra chamar isso de um low-code? Porque tu cria ali basicamente sem, sem usar código praticamente, né? Sim. Arrastando componente, botando componente na tela. Então, talvez dê para chamar isso de low-code. Tu então, ah. até pode criar um CSS ali, né? Customizado para mudar alguma coisa na tela. É, CSS customizados e tal... Tu... Vai tem vários tipos de, desses, desses gerenciadores, né? Tem o Elementor, por exemplo, que tu usa o Nodepress. Tu pode botar um, alguma coisa mais customizada ali, um CSS. Tu pode botar algum script também... Né, um script de JavaScript. Então, de novo, né? como a gente falou, para tu poder, mesmo para trabalhar com low-code, tu vai ter que saber alguma coisa de programação, de estilização, de, de script né, com JavaScript, de HTML, às vezes tu vai ter que adaptar alguma coisinha. Então, é importante que tu saiba que, mesmo com low-code, tu, tu não vai poder não saber nada de programação. É, as empresas também podem pensar o seguinte, né? ah, eu vou... Eu não preciso de programadores, então, para fazer um, um sistema usando low-code. Eu posso pegar uma pessoa que não sabe programar, ensinar uma ferramenta de low-code para essa pessoa e, e ela vai conseguir dar conta do recado, né? Mas tem todo um processo de treinamento, usando uma ferramenta dessas. Né? Não dá para jogar qualquer pessoa ali e esperar que a pessoa se vire e em duas semanas vai estar tá fazendo um projeto. Né? Tem que ter todo um treinamento, tem que ter, tem que ter um estudo da ferramenta. E vai ter que aprender um pouco de programação, porque alguma coisa ou outra tu vai ter que fazer usando programação dentro daquele, daquele sistema, daquele aplica daquela aplicação. Então, é isso, assim, é que nem tudo na programação. Low-code não é bala de prata que vai resolver todos os problemas. Tá? Tem muitos cenários que tu não vai conseguir usar. São muito complexos. Enfim, ou é melhor usar um software, um, uma tecnologia de uma linguagem de programação mesmo, né? Às vezes, às vezes é muito melhor, muito mais performático para a empresa para escalar um, um sistema é muito melhor de ter uma linguagem de programação, né, não ter uma ferramenta de low code, por exemplo. Então tem é que nem tudo na programação tem pontos positivos, pontos negativos. Tu não vai conseguir fazer tudo que tu quer usando low code, tá? E tu não vai conseguir entrar em qualquer empresa que tu quer também só sabendo low code. Acho que é, é por isso que eu, eu, saber programação, eu acredito que é melhor, né? Pra quem quer ser programador, realmente. Porque aí tu vai conseguir ter o domínio da, da linguagem com o tempo, né? Que a gente sempre fala, vocês não. Quem tá começando não vai conseguir dominar nada, porque dominar uma linguagem é, é difícil, leva tempo e experiência. Então você não tem que almejar isso agora, vocês têm que estudar. Enfim, a base, né? E com o tempo vocês vão dominando. Mas se tu, com o tempo, tu vai criando esse domínio e aí tu consegue criar vários tipos de aplicação, né? E trabalhar em grandes empresas. E se esse é o teu objetivo, entrar no mercado para trabalhar com programação, então é muito bom que tu estude a base das tecnologias de programação, linguagem de programação. É, porque a gente tá falando isso, né? Porque tem muita gente que... Não, que já tá começando a estudar programação, não sabe muito bem nem o que quer programar ainda. Daí se depara com low-code e acha que é a solução para todos os problemas dela, né? Porque é muito fácil, porque né, parece muito fácil, parece muito simples, só arrastar e, e soltar coisas na tela e daí ela meio que sai do caminho inicial que ela talvez tinha trilhado na cabeça dela, que era estudar programação, estudar uma linguagem, estudar uma área, né? Um front-end, um back-end, um full stack e acaba meio que entrando no low, co no low code e depois para sair é mais difícil, né? Porque daí você vai ter que voltar, voltar algumas casas para trás, estudar de novo a programação. Então, se o teu objetivo é ser um programador, trabalhar numa empresa de, de tecnologia, a gente aconselha que tu continue seguindo o caminho de estudar programação, estudar uma área, uma linguagem. Né? Pega uma linguagem, sei lá, ou pega HTML, CSS, JavaScript, área de front-end, web, estuda isso. Estuda essas linguagens, estuda esses conceitos que, que envolvem isso e beleza. Se não, tu vai, de novo, cair nessa, nessa, nessa tentação que a gente tem na nossa área de ficar pulando de galho em galho, indo de conceito para conceito, não estudando nada direito, área pra área, sem estudar nada direito, sem se focar em nada, né? E, enfim, no final das tempo, contas tu ficou, um ano, é, tu ficou um ano estudando um monte de coisas e a fundo a fundo tu não aprendeu nada. Então, muito cuidado com isso. É. agora se o teu objetivo é trabalhar com low code beleza segue no low code desde o começo estudando o que é o low code estudando as, as ferramentas de low code mas também estudando programação né porque de novo tu vai ter que saber um pouco de programação né um pouco um pouco até um bastante eu diria para poder trabalhar com low code de uma maneira boa suficiente é, até tem aí umas uh, eu quando estamos estudando muito sobre automação né automações Uh, para automatizar processos, usando ferramentas. A gente tá, tem usado aí umas, umas ferramentas, por exemplo, o Make, né? É uma ferramenta low-code, né? Dá para dizer, basicamente, porque é, é isso, né? Tu cria ali, tu arrasta e, e solta alguns componentes que, basicamente... Ah, eu quero pegar os dados da API do Google Drive. Aí tu vai arrastar um componente do Google Drive, vai botar os parâmetros ali para fazer a conexão com o Google Drive... Vai buscar ali a pasta, tudo isso pela, pela ferramenta, né? Ah, beleza. Não escreve eu... código nenhum para fazer é. isso, né? Pelo menos algumas coisas. É. Mas no Make, acho que tu não, não escreve nada de código. Assim, é tudo é tudo através desses componentes e de campos que tu vai botando ali os dados que tu quer. Ah, eu quero, quero buscar o nome da pasta do drive tu vai ali e vai botar os códigos ali acho que no máximo tu vai usar ali um JSON né tu vai ter que saber o que é um JSON como é que ele funciona uh, arrays né tu vai poder fazer loops ali dentro do, dessa própria ferramenta então e daí isso isso é muito legal porque na, tu acaba a gente tem esse problema na programação né de ter que muitas vezes reinventar a roda de coisas que a gente está construindo por exemplo para consumir uma API ou para mandar um dado para uma, uma API o que ele faz isso basicamente na hora ali pra ti. Com esses componentes. Então, facilita muito esse, esse tipo de, de funcionalidade que a gente quer construir, né? Então, para isso, o low-code é muito bom. Só que, de novo, nós somos já somos programadores experientes, né? A gente pode usar aquilo ali de uma maneira consciente, né? E se precisar adaptar alguma coisa, a gente vai ali e adapta. É, né? Mas se a pessoa tá recém começando... E ela quer ser programadora e ela usa uma ferramenta dessas... Ela pode correr o risco de ficar mal acostumada com a ferramenta... E não aprender programação daí... A base, né? Tudo que tem para aprender... Que realmente não é fácil, né? Uh, parece... dar a impressão que é mais difícil de que, lo, que low-code... Porque realmente é, né? Vai dar mais trabalho tu aprender isso... Só que também tu vai ter muito mais ferramentas... para entrar numa empresa... para aprender qualquer um... Qualquer plataforma de low-code que tu quiser... Resolver problema, né? Resolver qualquer problema que tu tiver, porque, de novo, se tu tiver um problema que tu não consegue resolver com uma linguagem, tu pode recorrer, recorrer a outra para resolver aquele problema, né? Ou se tem um, um problema muito, muito mais fácil de resolver, tu pode ir lá e usar uma, uma ferramenta de low-code, porque daí faz sentido. Então, eu, eu, eu é, acho que é isso, assim, tem... É que... aí, aí, aí que tá, né? Eu acho que Respondendo diretamente a pergunta aí do se low-code vai tirar os empregos. A resposta curta no fim é não. Né? Não vai tirar teu emprego de programador. Né? Até porque o low-code já tá no mercado há muito tempo, né, pessoal? Não é uma coisa nova. É. Então, ele tá no mercado já há tempos. Tem gente usando, tem gente que não tá usando, enfim. E a expertise de uma pessoa que conhece programação hoje é muito valiosa. Não só para programação em si. Porque aprender programação, tu vai aprender a pensar de forma estruturada, de forma lógica. Inclusive para resolver os problemas da tua própria vida, não só de programação. Né? Então, e usar essas ferramentas aí que o Beto falou, né? Usar umas ferramentas, algumas ferramentas de automação. Teve uma época que eu tive que mexer até em tráfego pago. Ferramenta de Google, Google Ads, Facebook Ads. E eu consegui fazer muita coisa porque eu, porque eu sabia muita coisa de programação. Muita coisa de programação me ajudou nisso também. Que não tem nada a ver com programação. Então, a expertise de um programador é extremamente valiosa. Já é hoje em dia, vai ser cada vez mais no futuro. Então quem souber, quem tiver a habilidade de programar, vai estar tá em vantagem no mercado, não só na área de programação, na área de tecnologia como um todo. Qualquer ferramenta, qualquer aplicativo, uma ideia que tu teve, tu vai conseguir construir isso sozinho ou com a ajuda de alguém ali, né? Mas tu vai conseguir construir muita coisa usando esse teu, teu conhecimento de programação, tá? Então isso é, é muito bom que vocês comecem a ter. Né? A galera que nos segue aqui já tá estudando então a gente a gente gosta muito de ver que que a galera realmente quer entrar no mercado até por, por isso que a gente faz os conteúdos aqui para ajudar vocês nisso mas não é só entrar no mercado vocês podem fazer freela, vocês podem fazer um aplicativo daqui a pouco com os conhecimentos que vocês têm né fazer um site então tem muita coisa que dá para fazer com programação beleza não vai ser o low code que vai roubar o emprego de ninguém ainda é, isso vai ser bom é bom para o mercado que tem o low code porque daí mais pessoas conseguem criar Soluções para um monte de coisa, mas sempre vai ter espaço para programador. Agora, no futuro, pelo menos até, os, até a Skynet aparecer e destruir o planeta, ou os robôs é, roubaram é. o emprego de todo mundo. É o que a gente fala, <risos> se, se, o se, o, se o, a IA roubar o emprego do programador, ela vai roubar o emprego de todo mundo. Hum. Então, não, não, não vai ter para onde fugir quando esse momento acontecer. Então, a melhor forma de, de se preparar para isso é saber a programação. Né? para que daí tu consiga pelo menos entender o que está acontecendo e fazer alguma coisa a respeito né? então é isso, resumindo segue, foca numa área escolhe uma área escolhe linguagens e foca nisso vai isso até tu se sentir bem o suficiente para começar a aprender outras coisas e quer ser programador? foca numa área e em linguagens quer trabalhar com low code? foca no low code e estuda um pouco de programação uhum. também, né? Pelo menos a base ali para tu poder entender o que está acontecendo. E parem de se preocupar com mil coisas que podem ou não roubar o emprego de vocês. E foquem no que vocês podem controlar, que nem a gente sempre fala. Isso vocês não podem controlar. Se, o, se, se é... vai aparecer uma ferramenta nova no futuro que faz uma coisa que vocês fazem hoje. Ou a IA vai, sei lá, fazer muitas mais coisas do que vocês fazem hoje. Não dá para se preocupar com isso agora, nesse momento. Foquem no que vocês podem controlar, que é os estudos de vocês. Uh, enfim, o empenho de vocês, os estudos, a dedicação. Aprender coisas além do básico, né? Que a gente sempre fala. Muita gente quer aprender o básico, quer conseguir um emprego, não vai rolar. E é isso, pessoal. Então, conta com a gente aí também, qualquer coisa. Qualquer dúvida. Estamos aí. Isso. Espero que tenham gostado. Não esqueçam, sigam a gente aí nas redes, no @devindobro no Instagram. A gente responde caixinha Todo dia, quase, tá? É tipo uma mini mentoria ali. Vocês perguntam e a gente dá uma mini mentoria. Responde para vocês. Sigam a gente no TikTok @devindobro, no YouTube também tem o, Dev, o canal Devindobro, tá? A gente faz live toda quinta-feira às 6 horas. Instagram, live aberta, live, live técnica, ensinando programação. Live às vezes live não técnica, falando de como que é a área de tecnologia, trocando uma ideia com vocês. Então toda quinta tem live. E o enfim, podcast, nós estamos ter. em todas as redes aí. Pode Spotify, LinkedIn, Instagram, tudo que tu imaginar, estamos hum. lá. Conteúdo não falta. É, deve em dobro, é só botar lá e a gente vai estar tá lá. Segue a gente lá e conversa com a gente também. Um abraço. Um abraço. Cuidem-se. Até mais. Até a próxima.